0: Primero Dios, así será. Nos vemos mañana. Y me corrigió, dice, este color no es azul. Dios, no es celeste, es azul. Yo lo veo celeste, no sé, no sé. Es cuestión, de las mujeres tienen un, un espectro de colores mucho más grande que el de los hombres. Eso hay que aceptarlo. ¿Ah? No, 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 no. no. Dice, el de, de, lo reconoce nuestro invitado. ¿Quién es nuestro siguiente invitado? En breve, nada más. Pero ahora yo descubro y descubro colores con las, con las mujeres, ¿no? Rojo fuego, rojo pasión, rojo... En fin, hay una variedad de rojo y cuando yo lo miro, rojo. Y para mí es rojo nada más. Pero en fin, vamos a la pregunta que tenemos en redes esta mañana. Las autoridades inspeccionan varios casinos de la ciudad de Panamá, los cuales se están preparando para una eventual apertura de sus actividades. ¿Está usted de acuerdo con que ese sector sea reactivado en los próximos días? Use el hashtag radiografía. Jorge Llanarías... ...nos acompaña de UNICEF. Don Jorge, buen día. Buenos días, Hugo. ¿Cómo estás? Muy, muy, muy bien. Oiga, lo veo con frecuencia, lo vi en CADE aquí a través de ECO, a propósito. Hay mucho es? trabajo que hacer, Hugo. Qué bueno. Eso es lo que necesita el país. UNICEF desarrolló encuesta en tiempos de COVID. Háblenos un poquito de, de la muestra y, y el objetivo de esta, de esta encuesta.
1: Sí, mira, es muy importante contar con información cuantitativa porque en los temas eh, de cómo ha cambiado el país durante estos meses siempre hay opiniones, especulaciones, hay percepciones de todo tipo. Creo que a los medios les llega precisamente esa variedad de opiniones que hay sobre todas las cosas. Nosotros en UNICEF hemos contribuido a la discusión del país, a la discusión de los temas, con una encuesta de hogares. Esta encuesta de hogares es una encuesta profesional, es decir, la hizo una firma que se encarga de hacer este tipo de trabajos. Y para ello se encuestaron mil hogares, que eh, son hechos de una manera representativa en todo el país. Es decir, que los resultados del estudio equivalen al universo país hubo, sí, en tres provincias, eh, perdón, en las comarcas, y en Darien no se hicieron eh, encuestas. Así que esos, esos territorios sí no fueron encuestados. Bien Y eso de, sí, debido la, al sí. tema de los celulares, porque fue una encuesta claro. hecha mediante celulares.
0: Ajá, fue vía telefónica, vía celular. ¿La fecha para tener eh, completa la, la, la ficha técnica, don Jorge?
1: Sí... Eh, las preguntas fueron hechas entre el 26 de mayo y el 9 de julio.
0: Ajá. ¿A quiénes se encuestó específicamente? ¿Los rangos de edad?
1: Bueno, en realidad se encuestaron hogares, es Ajá. decir, la unidad de medida es el hogar. Claro. Y se escogieron solamente hogares en donde hubiese eh, personas menores de edad.
0: Ajá. ¿Cuál era el objetivo de la encuesta y cuál es el hallazgo que dice Jorge? Esto me impactó.
1: El objetivo de la encuesta es entender qué le ha pasado a los hogares en Panamá. Es decir, no una visión desde pues, la economía, en el sentido grande, sino una visión desde la casa, donde están las familias, donde están los niños. Y a mí lo que más me impactó es que el 77% de los hogares... Declaró que ha perdido parcial o totalmente sus ingresos, pero que si miramos los estratos más bajos de menor ingreso, resulta que es el 89% de los hogares el que declaró haber perdido total o parcialmente sus ingresos. Eso wow. es eh, grandísimo. Esto nunca había ocurrido en Panamá en tan poco tiempo, de una manera tan prolongada. Y te explico por qué es grave. Es que cuando los hogares pierden sus ingresos, lo primero que se va a afectar es la alimentación de las personas. Y estamos hablando de hogares con niños. Eso significa que los niños son los que más van a sufrir producto de lo que le ha pasado al país en esta pandemia. Hombre, es el que robándome, mensaje,
0: Hugo, es sencillo. Sí. sí.
1: El mensaje es sencillo, Hugo. Las personas más vulnerables en la pandemia son los niños.
0: Oiga, es que robándome, me, 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 no sé, me daba vueltas en la cabeza el título de la obra de Azuela, los de abajo. Los sí. de abajo son los que en gran medida son víctimas del sistema y ahora son revictimizados por el sistema porque ese 89% que han perdido sus ingresos o parte de sus ingresos significa uno de cada diez, uno de cada, perdón, nueve de cada diez, no, no, nueve sí, de cada mira, diez. Wow, eso es grave. Sí, es muy grave. Es muy grave y es una, y repito,
1: tenemos que pensar que esto se terminó de encuestar, es el 9 de mayo. Dime cómo ha evolucionado el país del 9 de mayo para acá
0: que la situación puede ser más grave en este momento. Correcto. Ahora, enfoquémonos en los niños. Sí, los más vulnerables, los adultos mayores también, eh, que en gran medida muchos de ellos dependen de, del hogar y algunos de una de la o del subsidio este de, de del gobierno. Eh, enfoquémonos en ello, la realidad que están viviendo, don Jorge.
1: Bueno, la, lo primero que nos dice la encuesta eh, sobre la realidad de los niños es que se ha afectado gravemente su alimentación. Eh, prácticamente siete de cada diez hogares eh, que tienen ingresos menores de 400 dólares al mes eh, declaró que eh, hay menos alimentos en el hogar y que esto ha afectado a los niños.
0: Los retos que nos plantea como país, esa realidad que le plantea a las autoridades, don Jorge.
1: Sí, bien, eh, definitivamente el gobierno cuenta con programas de protección social, es decir, programas que están destinados a que el nivel de condiciones de vida de las personas no baje de una manera que ponga en peligro su supervivencia. Entonces, en ese sentido, lo que hay que decir es que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo, tiene que redoblar sus esfuerzos en llegar a los hogares, en llegar donde están los niños. Y hay que pensar que la educación, por ejemplo, la educación de los niños supone que los niños están alimentados. No puede tener un sentido un programa de educación cuando los niños no comen. Así que yo diría que sí, hay que pensar en la integralidad del niño hay que pensar en que si usted quiere tener educación, también tiene que tener alimentación para esos niños.
0: Hombre, es, es fundamental para todas las actividades, incluso para la propia salud física y mental del niño.
1: Es correcto. Eh, y yo eh, vuelvo e insisto que los niños no son un poquito de gente. Los niños son una tercera parte de la población del país. Y esa tercera parte de la población del país están sobre representados. En las estadísticas de pobreza, en las estadísticas de vulnerabilidad, en todas partes hay más niños que los que hay en la mitad de la población, en la media de la población.
0: Ahora bien, cuando estos temas se le plantean a las autoridades, las autoridades no, nos muestran cifras en macro que a uno lo dejan pensando, ¿no? Porque incluso el presidente lo decía hace unos días: es que estamos dando más de mil millones de dólares en subsidio. O, ¿Cómo le llaman? Ayuda social condicionada, ¿no? Eh, estamos dando más de mil millones y además estamos dando el bono y además estamos dando las bolsas de comida. Pero cuando uno ve estas cifras, dice: espérate, ¿se está haciendo efectivo realmente? ¿Está llegando a quien lo necesita?
1: Bueno, eh, en la encuesta se, se le pregunta a los, en los hogares si tienen, si reciben ayuda. Y el 43% de los hogares declaró que sí, que está recibiendo una ayuda, eh, digamos, con alimentos o con transferencias en efectivo. Eh, es interesante ver que esto se hizo, esta encuesta se hizo después que se comenzó a implementar para más Solidario. Entonces, eh, cuando uno le pregunta a ese 43%, no al 100%, sino al 43% que recibió la ayuda, ¿cuál es la fuente de esa ayuda? El 81% declaró que la fuente de esa ayuda es Panamá Solidario. Ajá. Es, decir, es decir, que Panamá Solidario es efectivamente el programa de protección social que más le está llegando a las personas. Pero eso se refiere al 81% del 43% que recibe ayuda.
0: Es decir, todavía se puede sacarle más punta a lápiz si tomamos esa referencia.
1: Yo pienso que sí. Pienso que una de las cosas eh, que es importante en todo programa de protección social es el saber sus resultados. Es decir, uno tiene que, eh, para evaluar el programa, uno tiene que decir, le hemos llegado a tantas personas, en tantos lugares, con tantas características. Porque si yo lo único que puedo decir es que me he gastado tanto dinero, no estoy sabiendo en realidad qué tan efectivo es el programa. Sí, saber cuánto cuesta es importante, pero hay que saber también cómo son los beneficiarios de esas ayudas, a dónde estamos llegando. Siempre hay preocupación cuando se trata de transferencias de si esa transferencia llega a las personas que debe llegar. El mismo presidente de la República ha expresado en varias ocasiones su preocupación por ese tema. Bueno, eso es materia de información. El gobierno debe dar información acerca de cómo son los resultados de este programa.
0: Sí, porque al final la cifra lo que me está diciendo es que cuatro de cada diez dice sí, yo he recibido ayuda, cuatro de cada diez encuestado eh, pero la necesidad es mayor por lo que usted me planteó. 9 de cada 10 se le han diminuido, disminuido los ingresos o lo han perdido. Y de esos que han recibido 8 de 10 dicen, bueno, Panamá Solidario es mi fuente. Si lo marcamos en el global, sería de unos 2 de cada diez dicen haber recibido. En esa condición no. que se encuentran, para eh, Panamá junta. Solidario. Si lo vamos al global, porque usted me sí, dijo el... 8 de 10 del 4 de 10.
1: no. 77% de las personas, Ajá. así 8, 8 de 10, Ajá. declararon haber perdido ingresos. Sí, bien. Total o parcialmente. Sí. Ahora, en el estrato de la población de 400 dólares hacia abajo,
0: sí. Ajá. ese porcentaje es 9 de 10. Ah, entonces el asunto es más, es más grave todavía. Por es impactante, más entonces, dura. Entonces... Por
1: eso, entonces, eh, eh, siempre eh, cuando hay una crisis, las personas que tienen menos ingresos son las personas que van a tener mayor
0: vulnerabilidad de los efectos oh, wow. y, y del esta, evento que esté ocurriendo. Y estas esta cifras esta no los va están a ser la excepción. Y estas cifras los están diciendo. Ahora, ¿van a compartir ustedes estos números con las autoridades? Porque es una herramienta valiosa.
1: Nosotros ya tuvimos una reunión con la ministra de Desarrollo Social y su equipo. Y les comunicamos
0: el informe. ¿Cuál fue la reacción de la ministra?
1: Bueno, evidentemente ellos tienen eh, en parte de su trabajo es contribuir a las respuestas del Estado panameño ante esta situación. Así que yo estoy seguro que ellos están en proceso de usar estas
0: cifras. Fíjese que un tema va concatenado con el otro. Hablábamos un poquito de salud mental hace un rato. Y la salud mental en gran medida depende de que tú tengas asegurada mínimo tu comida, tu techo y demás. ¿Cómo andamos en el tema de, de, de la misma familia en sí, la seguridad en el tema de, de mi casa y demás? ¿Eso se midió también? Sí, eh, hay una
1: sección de la encuesta que pregunta por los conflictos en el hogar. Eh, es importante que eh, entendamos bien qué es lo que nos dice la encuesta. En la encuesta las personas dijeron que uno de cada tres hogares tienen conflictos en el hogar, ya sea porque siguen los conflictos que había antes, porque surgieron nuevos conflictos, o porque aumentaron los conflictos que ya había. Es decir, estamos hablando de uno de cada tres hogares en Panamá. Hay que pensar que en Panamá hay poco más de un millón de hogares, así que no se trata de algo pequeño. Ahora la cifra que se maneja usualmente en materia de como, violencia intrafamiliar se refiere a las denuncias que claro. se presentan. Y las denuncias, todos sabemos, creo que eso no es sorpresa, que siempre son mucho menos en relación con los conflictos que verdaderamente existen. Ahora, la pregunta es, ¿en tiempos de pandemia la gente denuncia más o denuncia menos?
0: Cierto. Y, cre
1: y creo que la respuesta es que la gente denuncia menos por las razones que todos sabemos, el miedo al contagio, la disponibilidad, el acceso, etc. Así que yo creo que cuando la gente dice que ha habido una disminución de la violencia familiar basado en las denuncias que han bajado, creo que hay que tener cuidado con esa conclusión.
0: Oiga, porque es la encuesta que... dice diferente. Sí. Es que la cifra es engañosa porque al final no solamente duermes con el enemigo, para utilizar el nombre de la película, es que estás viviendo o probablemente conviviendo las 24 horas. No tienes la oportunidad de denunciar lo que te está pasando. Eso, eso es importante. Es correcto. Oiga, a, a propósito, anoche recibí un mensaje de la policía donde orienta, voy a ver si mañana les, se los comparto en Noticias Optimistas porque forma parte de la orientación de cómo una mujer está hablando, desde la Policía Nacional el mensaje me pareció muy bueno, está, tiene una conversación eh, vía eh, web eh, y, y cómo identificar si esa persona está siendo objeto de, de violencia o siente que su vida está en riesgo, ese detallito es importante pendiente que se lo voy a compartir el día de mañana. Ahora, el tema de los conflictos familiares me deja pensando, volteo la mirada hacia los niños, porque eh, dice una, una frase, un adagio indio, que cuando los elefantes pelean, sufre la hierba y los más vulnerables son los niños. Conflicto familiar, los niños son afectados directamente. Don Jorge.
1: Así es. Eh, de, cuando decimos que uno de cada tres hogares se presentaron conflictos, no estamos evaluando cosas como eh, quién es el culpable, no estamos evaluando cosas como eh, quién es la víctima. No, lo que estamos diciendo es que son hogares en donde hay conflictos. El nivel de tensión que las personas declararon fue que el 46% consideró que la intensidad o el nivel de tensión era moderado en el 46% de los casos y en el 40, perdón, 48% moderado y 46% consideró que era leve. Solo un 6% eh, declaró que se trataba de un nivel de tensión muy fuerte. Así que hay que considerar que es el clima en el que se vive en el hogar.
0: El clima en el que se vive en el hogar. Y me, y me, me quedo pensando en estas cifras, y sí, ya se lo compartieron a la ministra, pero este, estas cifras que me da de conflictos y pensando en los más vulnerables, que sí, son los niños, las mujeres, en esa misma, en esa misma línea, cifras para compartir con Inamu también, don Jorge. Me parece, sí, también, es correcto. Ahora bien, ¿el Estado tiene una política estructurada para hacer frente a estas realidades que encontramos en esta encuesta?
1: Bueno, en efecto, eh, sí existe una estrategia eh, nacional de prevención de violencia, eh, pero como tantas cosas hubo, lo que ocurre es que la pandemia ha desactivado muchos de los programas, muchos de los programas las estrategias que se estaban implementando en materia de protección de los niños. Y eh, el mensaje global de la encuesta es que no dejemos que la crisis actual se convierta en una crisis para los niños también. Es decir, reactivemos los programas, reactivemos los canales de protección de la infancia en todas las dimensiones, lo que tiene que ver con los alimentos para los escolares, lo que tiene que ver con la protección, la prevención de la violencia entre las familias, el apoyo psicosocial. Todos los canales de protección de los niños hay que hacer un esfuerzo para reactivarlos para que no se vaya a generar otra crisis dentro de la crisis que ya tenemos.
0: Don Jorge, al hablar del de tema COVID, yo siempre lo planteo como un examen al que ha sido sometido... Todo el mundo. Es como si cada país fuera un estudiante. Yo digo, la gran ventaja es que en este examen nos podemos copiar el uno del otro. Está permitido. Si otro país Así está es. haciendo algo bien, es decir, eso a mí me funciona, yo me copio y lo hago. En el manejo de, de situaciones como estas que de seguro se repiten en otros países, ¿qué podemos tomar de experiencias en positivo que podemos copiar en Panamá para ponerlas en práctica en una situación tan dura como la que estamos atravesando?
1: Sí, lo que ocurre normalmente es que los países eh, hacen un buen uso de sus fortalezas y esas fortalezas son distintas de país en país. Eh, por ejemplo, se hace mucha comparación, por ejemplo, con Uruguay. Uruguay tiene una población más o menos del tamaño de Panamá, pero resulta que Uruguay no es el hub de las Américas. Se da cuenta. Entonces, eh, el ser el hub de las Américas, que es una fortaleza de país, en este momento se nos convirtió en una fuente de vulnerabilidad. Entonces, nosotros, como eh, nuestro trabajo en Panamá, es asesorar al gobierno, es eh, apoyar también a las organizaciones no gubernamentales en el manejo de la pandemia y ser muy consciente de cuáles son nuestras fortalezas, dónde están nuestras problem nuestros problemas y utilizar nuestras fortalezas
0: para evidentemente
1: priorizar la respuesta en favor de los niños.
0: Fíjese que me quedo pensando en eso de priorizar, porque cuando usted me corrigió en el tema de las cifras, eh, me, me ubico en el tema de que la ayuda tal vez no está llegando, bueno, la, 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 la encuesta lo dice, no está llegando a quien lo está necesitando, a quienes están siendo más afectados, y es una herramienta que hay que utilizarla urgentemente. Si usted tuviera que definir con una palabra el hallazgo que, que, que se logró con esta encuesta, ¿cómo lo definiría y qué hacer para darle un giro a eso que usted pues usted elegirá la palabra con que lo califica, don Jorge?
1: Sí, eh, en efecto, Hugo, eh, el país necesita desarrollar un sistema de protección social sobre la base de un registro de los beneficiarios. Es decir, las autoridades tienen que estar en control de una información que les dice, tenemos tantas personas, tantas familias en estos corregimientos en el país, en esta situación. Y por lo tanto, la acción tiene que ser inmediata, la acción tiene que ser ya lo que ocurre es que tomar, montar un sistema así, la gente al, al principio no le ve el uso, no le ve la importancia. Entonces lo coloca en la prioridad número 150. Pero cuando estamos en una situación como la que estamos, entonces nos damos cuenta de que el Estado panameño tiene una obligación fundamental con todas las personas y específicamente con los niños. Y para hacer ese trabajo bien se requiere tener instrumentos de política, instrumentos que son de información, pero que también permiten el análisis de la situación. Así que yo eh, creo que el mensaje es que hay que apostar para construir un sistema de protección
0: social para todo el país. Necesitamos tener una data mucho más confiable y actualizada de la que tenemos o con las que nos sorprendió la la, 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 la pandemia, don Jorge.
1: En efecto, porque hay que recordar que al tema de la pobreza que ya nosotros habíamos eh, apoyado la medición de la pobreza multidimensional infantil en el 2018 sí. en, el, en el 2019 hicimos un análisis de situación de los niños eso ya lo teníamos ya era parte de los instrumentos bueno, a todos los análisis esos, ahora se suma lo que ha sido la crisis, el impacto socioeconómico de la pandemia. Es decir, no estamos hablando ahora solamente de los niños que ya habíamos visto antes que estaban en una situación de pobreza. Ahora estamos hablando también de los hogares en donde las personas han perdido la fuente de ingresos, ya sea porque perdieron el trabajo, ya sea porque están en suspensión de contrato, ya sea porque se dedicaban a eso que se llama la economía informal a través de pequeñas y medianas empresas, en fin. Hay que ver la situación de cada uno y la decisión de gobierno requiere información confiable y es necesario construir nuestro sistema de información para operar ya, porque si nos demoramos mucho no es una ayuda que la gente
0: espera. Hombre, eh, solamente tenemos que remitirnos a la realidad en La Chorrera, por ejemplo, en el Panamá Oeste, eh, eh, ha habido focos donde la gente ha salido a protestar. La respuesta del gobierno es, espérate, ya yo repartí mil mm, X o Y o Z cantidad, pero es que tal vez no le estás dando o no está llegando a quien lo está necesitando, porque en medio de una pandemia nadie va a salir a protestar por, por deporte, sino porque realmente tiene, tiene una necesidad. De ahí el, el valor de, de que tengamos una data mucho más actualizada y que nos tomemos esto en serio, don Jorge.
1: Así mismo es, eh, y yo pienso que hay todas las condiciones para hacer el trabajo eh, por parte de las autoridades, creo que hay una conciencia de que esto requiere una atención sistémica y que se trata de la construcción de instituciones permanentes, es decir, no podemos pensar que esta pandemia vino y se fue y se acabó y nunca más vamos a ver nada al respecto. Creo que hay que pensar en la construcción de sistemas de protección social que
0: sean inclusivos y resilientes. Sí. Y permanentes, de verdad, don Jorge, gracias por haber conversado esta mañana. Tomo la palabra permanente porque de alguna forma tenemos que estar preparados para que después que pase la pandemia a esas áreas vulnerables, seguirlos apoyando como realmente lo necesitan. Gracias, don Jorge. Muchas gracias, Hugo. Jorge Llanarías de UNICEF, realmente este vistazo es como para sacarle... Sacarle filo, de verdad. Eh, es una herramienta que creo le va a ser útil a las autoridades si la toman. ¿Por qué? Porque no podemos decir que las autoridades no se están esforzando, están tratando de hacerlo, pero hay que reconocer las limitaciones porque ahí está el tema de, de la data no es una data confiable, ahí hay que sumar la nueva realidad, la gente que se ha quedado sin ingresos, no es sencillo entonces la respuesta no es simplemente, es que ya di no, espérate, es que tengo que buscar una fórmula para saber si le estoy dando a quien realmente lo necesita o si hay gente que está recibiendo por diferentes vías más, entonces de allí que es tan interesante lo que hizo Guayaquil, ellos centralizaron la ayuda a través de la empresa privada porque hay muchas iniciativas en Panamá este grupito, el otro grupo, el otro y el otro si se centralizara, como lo hizo Guayaquil, tal vez nuestros resultados serían mejores y no nos encontraríamos con cifras tan, tan, tan duras y tan aplastantes como, como estas. Pero, en fin, ahí está la herramienta, la hemos compartido. Vamos al tema que consultamos hoy en redes, la apertura de los casinos. Redes Sociales Como ve, la población está... Decisión que está así en el horizonte. Rolando Copa Ropa dice, respetuosamente, pero no estoy de acuerdo con su apertura. Esta industria conlleva a crear falsas esperanzas al consumidor. No es lo que el país necesita para reactivar la economía. Virgilio Vázquez, ¿un casino? No. Mucho más importantes son los restaurantes, fondas, salones de belleza o barberías. Este, Oye, Palle Cobos, que hace rato no me mandaba, no me mandaba una caricatura Ahí viene acompañada, de, la, de un aplauso bien por Palle Y ese que está jugando baloncesto ahí contra el coronavirus es, es Nito y se ve como cansadito en la caricatura de Palle Y los que están allá en la, en la banca dicen Recorcholis y COVID nos están matando, estamos perdiendo el juego en los rebotes Si seguimos así, dice el otro personaje, vamos mal el tercer cuarto del partido eh, y dice Palle los casinos que se queden tranquilitos sin espera estamos limpios imagínese de ludópata que ese día algún amigo o familiar le dé 20 dólares para ayudarlo y él va a correr al casino a jugársela dice que voy a multiplicar y de seguro saldrá limpio podata no he recibido uno dice Palle ahí está Ricardo Estrella, a pesar de tener personas allegadas que trabajan en el sector, hay prioridades y precisamente casino no es prioridad. El poco dinero que circula por los bolsillos se va a gastar. Es un lugar de alta circulación y posible contagio. Elia Castro, cuando les toque abrir, sí estoy de acuerdo. Muchos colaboradores con contrato suspendido esperan retornar. Nadie vive con 100 al mes. Que prohíban la entrada a la tercera edad y listo. Hay que darle oxígeno a esas familias que dependen de esos negocios. Raquel, no. Yo, Elisa, Yoelisa Carr. yo Elisa Carr dice, increíble, un lugar cerrado, con aire acondicionado, que la gente más es lo que pierde que lo que gana. Aglomeración y la mayor parte de las personas que acuden a estos casinos son adultos mayores. Pero también, lamentablemente, si no abren, van a despedir a muchos panameños. Hay que planificar mejor esa apertura de estos casinos. Pedro Citón dice, apertura de todos los negocios ya. Eh, Sandra Aguilar dice, esto es increíble. Y Tatúa me dice: claro que no, todas las prioridades están al revés en este gobierno. ¿En qué ayuda esto? ¿En agilizar el contagio de los adultos mayores? ¿O es que ese es el plan para resolver los problemas de la caja de seguro social? ¡Increíble! Bien, ahí están sus puntos de vista, son bienvenidos. Y de verdad, hay, hay de lo uno y del otro. Eh, de verdad que, que es interesante consultar sobre un tema que yo sabía que iba a despertar pasiones desde que leí la pregunta muy bien por esa pregunta de hoy, porque pulsa muy bien el sentir de la gente en este momento. siete perdón, 8, siete como si estuviéramos comenzando, no se asuste. 8.38 minutos, pausa, regresamos en segundos.